0: Välkomna till Säkerhetsrådet årskrönikan. Jag heter Katarina Tratsch och jag har som vanligt med mig Patrik Oxanen. Och just i det här avsnittet så laddar vi för att äntligen få ringa in ett nytt år och ringa ut det här 2020 som har pågått alldeles för länge.
1: Och det gör vi ju genom att se tillbaka på Annus Horribilis, detta ja, förruktansvärda pandemiår för världen eh, och blicka framåt då mot nästa år. Och med oss så har vi Gunnar Hökmark, ordförande för frivärd.
2: Mm, mycket trevligt att få vara med. Välkommen. tacka. Mm, tackar. Tack.
1: Jag tänkte bara så här, lite nyfiket innan vi börjar prata allvar. Hur, hur ska ni fira nyårsafton? Får man fira? Ja, i, 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 i lit, liten skala får man fira ensam i alla fall.
2: Hur ja. man firar är däremot mer svårt. Vi vet faktiskt inte, vi, vi, vi svävar i ett tecken av ovisshet och, och har satt ner några fot. Men firar går vi för att ha firat nytt år är alltid kul. Då. Sen får man verkligen hoppas att nästa blir bättre
1: Mm. Vi har en liten umgängsbubbla så att vi har en, en familj som vi, vi umgås med eh, men inte mer så att det blir de vi, vi kommer att träffa och fira nyår med mm. om, om alla är friska det vill säga. Och det vet man ju inte förrän nyårsafton när det här.
2: Tänk på det att alla de som ska fira ute på restaurang har ju det problemet att deras upphör försäljningen av, um, av alkoholhaltiga rycker 22 plus att man ska inte stänga 22 30. Så att det kommer bli ett mycket underligt utefirande på det viset.
0: Så är det, så är det. Det blir väl det sista underliga för det här extremt underliga året som vi har bakom oss. Men jag tänkte att vi har mycket att prata om när vi tittar tillbaka på det här 2020 som ju känns som att det har pågått för alltid. Så vi börjar ju med det största ämnet och kanske det tråkigaste också med det som har dominerat nyhetsrapporteringen och våra liv. liven över hela världen egentligen. Någonting vi inte riktigt såg komma innan det var här.
3: För ett år sedan hade vi överhuvudtaget inte hört talas om- vare sig covid-19 eller några restriktioner. Stängda gränser, flyg fasta på marken- och människor som i kollektiv panik hamstrar toapapper. Blotta tanken hade tagits för en sämre katastroffilm. Men viruset från Wuhan träffade världen med full kraft. Och hemma nu, vårt nyårsfirande, så väl som produktionskedjor- och internationella samarbeten.
0: Corona har ju dominerat större delen av året som varit. Det började med lite nyhetsrapportering i januari om ett skumt virus som dykt upp i Wuhan-provinsen i Kina. Och sen fortsatte rapporterna att dugga tätt in tills februari då de flesta nog insåg att det här kan nog bli lite jobbigt. Och sen var mars... Och pandemin ett faktum. Va, vad tar ni med er från Coronaåret 2020? Gunnar, vad är det du framförallt har minns och reagerat på?
2: Ja, det är reflektionen över hur ett virus kan så väldigt mycket sluts, stora delar av hur världen fungerar. Och vända upp och ner på allting. Det, det känns på det viset nästan lite medeltida som när man talar om pesten och andra stora sjukdomar som drog över Europa och världen långt tillbaka i tiden att det är konstigt att en så modern värld som bor blir så prisiven till ett virus sen det ju så att man har forskat ut vaccin och forskat ut vad viruset är mycket snabbare än någonsin men, men, men det säger någonting om vår sårbarhet både som människa och klart vår ekonomi och hur sårbara de är på olika sätt när, när leveranskedjor inte fungerar Ja det finns väldigt mycket att ta med sig som, som jag inte tror behöver vara någonting bestämt utan kanske egentligen insikten hur mycket som kan komma som vi inte ser skulle komma och hur, hur utsatte vi är när det verkligen gäller.
0: Och hur mycket vi tar för givet också mm. kanske. Jag minns när rapporteringen kom från Italien att Italien stänger gränsen, detta otänkbara mm. och ganska snart blev det snarare en rapportering om vilka länder som fortfarande hade gränsen öppen. Och Där var ju ett exempel på hur snabbt saker förändrades. Jag tänker också på det som hände i världen när det kommer till produktionskedjor. Fabriker stängde och plötsligt gick det inte att få nödvändiga leveranser. Vad har vi lärt oss från det Patrik? Har du några reflektioner?
1: Ja, men allt det här blev ju en en liten chock under, under våren. Hur snabbt det gick att varuflödena fick problem över världen. Hur containrar fastnade på ett ställe och det var ont om container på ett annat ställe. Eh, och sjukdomen då gjorde då med svårigheten att få över saker på gränser och sådär som gjorde som att fabriker fick stänga. Men jag, 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 det jag tar med mig mest personligt, det var ju också då hur snabbt det gick att stänga gränserna i Norden. Eh, någonting som i, i vårt perspektiv med den nordiska passfriheten sedan 50-talet är ju en, en, ett oerhört stort steg att det genomförs. Jag var reste en del i februari och början av mars. Och I början av mars så var jag i Helsingfors, och det var, det var lite surrealistiskt för då Helsingfors drabbades ju tidigt på flygplatsen med som fin är så, så beroende av den asiatiska trafiken. Så det var ju nästan dött där. Och den stackars eh, taxichauffören jag åkte med jag var hans enda körning den dagen. Och så hade jag ett möte och, och där tog man, på hand, tog man i hand fast man insåg att det kanske inte ska göra på, på dagen. Och sen på kvällen på en middag, då, då var det inga handskakningar. Eh, det liksom gick på en dag... Mm. Just det här skiftet mellan, mellan fotklappar och armbågsklappar och, 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 och en traditionell hälsning. Det var, det var en, en surrealistisk upplevelse att se det här hända nästan i, i realtid. Och den insikten att ett virus, inte någon antagonist som har skapat det här faktiskt kan stänga gränserna så här snabbt. Det är väl det jag tar med mig. På ett, på ett emotionellt plan eh, Från det här året
2: En grej som jag tycker man kan ta med sig också Det är att det har visat människor Både bästa och sämsta sidor men också kloka Och dumma sidor Det vill säga Hur, hur, hur snabbt folk Började i att ha Normal försiktighet men också ibland Hur det blev hysteriskt Och hur det riktade sig mot andra människor Och eh, Hur man började skilja på varandra och Från varandra och nästan ibland en religiös stämning det finns de som har sagt att detta är naturen som straffar oss alltså män- människor har visat sig och män- inte bara enskilda människor utan det som mänsklighet har visat oss både från en klok och eftertänksam sida men också från den sidan av mobb, lite panik viljan att dra att allting ska göras tvärtom, en sak som har slagit mig i att väldigt många, när vi såg att vi var på grund av vissa distributionskedjor tyckte vi ska inte ha några distributionskedjor alls utan vi ska bara importera hemma eller producera hemma. Mm. När det självverkade är så att det är, klokt, det är klart att vi ser till att alltid av en massa olika skäl kunna få leveranser från olika delar av världen samtidigt. Men så att viljan att slå över och ibland utnyttja sina egna tankar till att få allting förklarat just nu har också varit så stort så att, jag tycker det finns mycket att lära också hur ett samhälle fungerar.
0: Jag tror det eh, finns ett ordspråk som säger att, eh, ja, nu kommer jag inte ihåg ordspråket exakt uppenbarligen. Eh, men ge mig en kris och jag ska visa vem du är ungefär. Att eh, våra, våra sanna personliga drag kommer fram i krisen. Jag tror att världen framgent kommer vara full av eh, post och... Eh, Pri-coronaberättelser, eller vad tror du Patrik?
1: Nej men alltså, det, med berättelserna, och det har vi ju sett, en, en det, och det har WHO sagt att det är en informationsepidemi eh, i, i, i berättelser, eller rättare sagt knäppa berättelser, desinformation hittar på av en lång rad olika skäl. Vi har sett Kina ge sig in i det här med full kraft för att avleda uppmärksamheten från i Wuhan-provinsen. Vi har sett Ryssland använda det här som en del av sitt breda informationskrigföring mot, mot väst och vi har sett extrema eh, ideologer använda det här, konspirationsteoretiker och de som gör det för en kommersiell vinning. Eh, och det här har varit ganska skrämmande effekter också. Därför att vi har sett jag tror att det är uppe i 200 angrepp mot 5G-master i Europa som är följd av coronapandemin. Och det låter ju helt knäppt. Men det handlar ju då om att man sprider en konspirationsteori som säger att coronan är egentligen ursäkten för att dölja skadorna från 5G. Mm. Människor dör för att de tar, tar olika medel. En, en undersökning i somras pekade på att 800 hade dött i världen då fram till dess. Det tror jag är en ganska låg uppskattning. Så att nog, nog kommer det här att vara något vi pratar länge om.
0: Ja, coronapandemin kommer att finnas med oss, vare sig vi vill det eller inte. Förhoppningsvis får vi slut på virusspridningen när vaccinet etablerar sig brett. Jag tänker på en fråga som, som verkligen har kommit i ljuset Det är behovet av robusthet i ett samhälle Ett samhälle står starkt och att institutioner fungerar när det väl behövs
3: Och pandemin låg tungt över den amerikanska valrörelsen Presidentkandidat Biden ställde in kampanjmöten Medan Donald Trump drog på sig covid-19 och reste runt på massmöten Resultatet vet ni Biden vann och Trump förlorade, både elektorsrösterna och i det totala antalet röster. Men att erkänna sig besegrad, det är inte Trumps starkaste sida. USA kommer fortsätta vara ett splittrat land med många ansikten, så frågan är vad vi kan vänta oss av president Biden. Hur ska han klara det geopolitiska spelet?
1: Ja, och nu undrar vi alla, vad kommer det här att betyda för för den transatlantiska länken och Bidens presidentskap? Och vad kan vi förvänta oss? Vad vad, vad tänker du Gunnar?
2: Den kommer återupprättas. På många sätt, Biden tillhör den sista av den generation som var självklart orienterad mot Europa i den amerikanska politiken. Man kan till och med säga att han är... Några steg efter att det har avtagit därför att Obama var inte alls av samma europeiska inriktning som, som Biden är. Så att på många sätt kan man säga att detta är en väldigt viktig tid för, för Europa och USA att forma det nya relationskapet som jag tror man måste sätta in i det globala perspektivet. Det handlar inte bara om hur Europa ska försvaras med hjälp av USA och hur man ska hantera öst väst utan nu tror jag det måste handla om hur Europa och USA tillsammans ska stå för en stabilitet i den globala världsordningen. Där vi måste spela roll.
0: Och jag skulle också vilja beskriva Bidens presidentskap som Europas sista chans på något sätt. Nu har vi återigen en amerikansk president som är välvilligt inställd som betonar vikten av det transatlantiska samarbetet. Nu är det ju faktiskt upp till Europa att visa att vi är redo och att vi kan ta det ansvar som amerikanerna gång på gång med medrätta påpekat att vi inte gör det vill säga att bekosta större delen av vårt eget försvar och min farhåge här alltså framförallt så har jag ju förhoppningar på, på Bidens presidentskap det, det kan bara bli bättre jämfört med vad vi har sett de senaste fyra åren men min stora farhåge är att europeerna återigen ska luta sig tillbaka så som vi gjort så många gånger förut och tänka att nu, nu pussar amerikanerna för det här
2: det, 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 är en, det är väl en risk. Samtidigt så tror jag att eh, Trump har ju ständigt sagt att Europa inte gör någonting. Och det blir bland en bild som liksom blir för, för aggressiv. Därför att Europa, Europeiska unionen länderna i Europa har ju på olika sätt hjälpt USA i en mängd olika operationer. När det gäller Irak eller Afghanistan och väldigt mycket annat. Så att jag tror också att man får inte bara styra sig, styra på försvarskännslagen som sådana därför att därför har USA så stora anslag på grund av att man vill ha en global roll medan det europeiska siktet har varit att hantera sina europeiska utmaningar och där är det helt klart att vi måste göra mer för att kunna hantera Europa men man får inte heller glömma att vi har varit och vi är en rätt bra partner till USA och framförallt har de ingen annan.
1: Och där står vi inför en ganska komplex geopolitisk situation. Vi har Kina som trycker på, eh, som ökar sitt avtryck i världen tydligen med sina ambitioner på ett sätt som, som går i stick i stäv med våra värderingar. Vi har Ryssland som är, vill riva upp den europeiska säkerhetsordningen. Och sen så har vi ju ett EU och ett USA som på olika sätt har splittring och problem att hantera internt kommer vi i, i det stora breda väst att orka med det här geopolitiska spelet?
0: Ja, jag håller med dig Gunnar. Europa är absolut en bra partner till USA och det är ju av den anledningen som Biden och andra är välvilligt inställda mm. till Europa. Men, men det minsta vi kan göra, och där vill jag ändå mm. lyfta den frågan, försvarsanslag spelar roll. Mm. Alla länder som är med i NATO, och definitivt de länder som inte är med i NATO som Sverige mm. och saknar saknar säkerhetsgarantier, behöver ju lägga en signifikant del av budget på försvar. Mm. Åtminstone de 2% procent som, som NATO anger som riktmärke. Och det här blir ju en ganska bra övergång till vårt nästa ämne.
3: Här hemma i Sverige har vi fått ett försvarsbeslut, men regeringen med stöd av C och L orkade inte göra upp om pengarna hela vägen, så en kontrollstation är lagd år 2023 för mer pengar. Samtidigt är frågan, gör vi tillräckligt? Gör vi ens rätt saker? Och varför är det så trögt för svensk politik att återupprätta ett totalförsvar?
1: Ja, det är ju en jättemärkligt tröghet. För egentligen så borde vi ha reagerat efter kriget i Georgien. Och om vi inte reagerar då borde vi ha reagerat mycket skarpare efter Krim 2014. Men, men det är först nu vi tar en rejäl ansträngning på att försöka återskapa totalförsvaret. Det är sex förlorade år. Och någonstans så tror jag att det där handlar om... om Ja, alltså vi, mentalt så, så gick vi in i en eviga freden efter kalla Krigets slut, tänkte att nu är det frid och fröjd och sen är det så väldigt svårt för oss att ställa om det där både i tanke och i handling eh, men det här som görs nu är ju inte tillräckligt
2: Nej det är inte alls tillräckligt, det är inte tillräckligt för att en igen det som vi hade innan vi avskrev tanken på att krig skulle kunna drabba Sverige jag satt ju i den försvarsföreningen och jag var utan att vilja vara efterklok, den enda som reagerade mot att man då sa att nu var väpnat angrepp mot Sverige, uteslutet för all överskull, för överskull i framtid därför att det var så ohistoriskt och det ser inte ut så ut om Ryssland hade börjat rusta redan på 2000-talet retoriken hade börjat växa fram, så att så åtta år, jag ska inte säga mot men jag skulle vilja säga att vi har förlorat så att säga, en, en lång period under 2000-talet som har byggt på att vi trodde att det inte kan hända oss. Och kan inte, tror man inte att det kan hända så är risken för att det händer mycket större. Vi har ju ägnat ett avsnitt åt den här podcasten, det förra
0: avsnittet faktiskt, åt att diskutera försvarsbeslutet som klubbats här i dagarna när vi spelar in den här podcasten och... Jag rekommenderar det avsnittet men vill bara snabbt summera en sak som Annika Nordgren-Kristensen som medverkade som är, nämligen om minnet och det historiska minnet. Det var ju inte länge sedan som Sverige la mer än 2% av BNP på sitt mm. försvar. Och det här var i en tid då man ansåg att, som du var inne på Gunnar, att krig aldrig någonsin skulle hända faktiskt. Och nu redan så lyfts det här 1,5% av BNP upp som en nästintill oöverkomlig utmaning vi kräver kontrollstationer och så vidare och svårt att besluta om det här i ett skede. Är det någonting ni har tänkt på?
2: 1,5% anser ju rätt länge att vara en extrem nedrustning.
1: Och det är det perspektivet vi måste ha och då, då ska vi också komma ihåg att jag tror att det är årtal vi la 2% av BNP senast det var 1997 tror jag fritt från minnet och vi har om, om vi skulle ha legat kvar på den nivån då skulle vi ha lagt omkring under hela den här perioden hade vi lagt ungefär 500 miljarder kronor mer. Och det är ju i det ljuset vi ska liksom se vad är det vi har gjort och vad är det vi behöver återställa. Och då måste man förstå att den här historiska satsningen som, som gärna Försvarsminister Peter Hullqvist då benämner det som den måste ses i ljuset av den historiska nedrustning vi har gjort och man måste inse att återställaren den, den, den har bara börjat. Mer måste till.
2: Och den siffran när det ackumulerade från hela den här tiden, 500 miljarder. En utsvarande siffra kan du säga om, om Ryssland som, som har då upprustat under den här tiden. Så det är inte bara den så anslag vi ska tänka på utan det är den bulk av militärstyrka som har byggts upp under mycket lång tid.
0: Som sagt så har vi ett helt avsnitt om det här men jag skulle ändå bara vilja be er snabbt som summera också utöver den ekonomiska delen. Vad är det ni hade velat se mer
2: fokus på i det här försvarsbeslutet?
1: Gunnar du får börja som äldst. <laughs>
2: alltså, nej, nej, nej. Det ska väl jag. Men, men det är väl egentligen det som jag hade velat se en försvarspolitik som på riktigt var präglad av 2020-talets utmaningar. Som det nu är så är det alldeles så mycket 1900-tal över tänkandet. Det är mycket mer förband Det är fortfarande en inställning att det är ett invasionskrig och ett territoriellt försvar som är i förgrunden När det själva verket det handlar om att kunna möta hot på ett mycket tidigt skede. Att kunna möta hot innan de blir hot. Innan de transformeras till aggression och väpareaktivitet. Det vill säga, om man ska uttrycka det enkelt, vi behöver ett försvar som har mycket mer forechecking. Och som inte är så beroende av backchecking därför att du bara backchecking så hamnar det till slut i det vi vill undvika. Så att det jag hade velat se ett mycket mer modernt tänkande att hantera den gråsundstid som vi lever i. Där försvaret måste kunna göra fler grejer på lägenivå men också omedelbart.
1: Mm. Ska jag komplettera det där så, så lyfter jag två saker och den ena delen är ju den civila delen av, av totalförsvaret. Eh, det är inte okej, okay, eh, om man uttrycker sig så att vi kommer med försvarsberedningsrapport december 2017 och så lite har rullat framåt i den civila delen alltså det var den försvarsberedningsrapport som hanterade den civila delen av totalförsvar vi väntar fortfarande på en utredning om hur det civila försvaret ska ledas till exempel eh, där sk- behöver vi liksom få en mycket större arbete och det visar ju inte minst pandemikrisen också. Den andra biten, det är ju, tangerar väldigt mycket det som Gunnar pratar om, men det handlar ju om vår strategiska karta och vår mentala bild av den. Lite skämtsamt så, så hamnar vi oftast i, i, i kalla krigslimpan i, i strategisk syn. Det vill säga att Sverige ser ut som en en limpa i form och det är där vi tänker oss att, att det är det som det handlar om. men Medan tittar vi på den moderna strategiska situationen så måste vi se hela Östersjön och Arktis som ett, ett operationsområde där, där Sverige genom sina olika uttalanden och genom sin geografiska position måste kunna ha förmåga att verka på olika sätt.
0: Vår tidigare kollega Oskar Jonsson summerade mycket av det ni båda har sagt och som jag har reagerat på väldigt bra i en artikel här efter efter att försvarsbeslutet fattats, nämligen att försvarsbeslutet reflekterar gårdagens brister och inte morgondagens behov. Jag tänker att vi tar det här med oss när vi kommer in i nästa ämne som även det handlar om krig och fred och säkerhet men i en del av världen där det här är mycket mer påtagligt.
3: Fredsavtalen har duggat tätt mellan Israel och Arabstaterna efter USAs besked att flytta ambassaden till Jerusalem. Samtidigt har Iran avrättat en exiljournalist boende i Frankrike som kidnappats under ett besök i Irak. Den svensk-iranska forskaren Ahmad Reza Jalali väntar på avrättning. Samtidigt fortsätter kriget i Yemen och Assad sitter säkert i Syrien. Ska man vara optimist eller pessimist över hur regionen utvecklar sig?
2: Frågan om man ska vara optimist eller pessimist kan besvaras mycket enkelt. Man ska vara både och. Inte antingen eller, utan man ska vara både och. Därför att det finns väldigt mycket som har hänt som är bra. Det är bra att flera arabländer nu inser att man måste komma på en resonerande fot med Israel och normalisera förbindelser. Fredsavtal, men också normalisera förbindelser. Och det är allvarligt att Iran framtades som en allt mer aggressiv skepnad- med all större förmåga, men också agerar i allt fler av de delar av arabvärlden som också söker sig till Israel. Det En väldigt viktig förklaring till varför många arabländer nu har velat sluta fred med Israel det är att Iran har trätt fram som det stora hotet. Och det måste man hantera. Så att jag tycker man ska vara både optimist och pessimist. Det är bara att arabvärlden nu försöker nå en försoning med Israel. Det är illa varslande att Iran försöker hantera detta genom en ökad aggressivitet. Ja, vad säger ni själva om?
0: Jag tänker också att det här den senaste tidens utveckling flyttar ju fokus något, i i alla fall i rapporteringen om Mellanöstern. Det, Det har inte varit särskilt mycket fokus på Irans agerande och destabiliserande agerande i Mellanöstern. Men den senaste tiden så har ju med all tydlighet flera länder dragit den slutsatsen till den punkt att man är villig att ingå fredsavtal och diplomatiska relationer med de som utåt sett har porträtterats som ärkefienden, nämligen Israel. Men i själva verket har ju porträtteringen av Israel som ärkefienden mycket haft med inrikespolitik i flera arabländer att göra och inte med, med faktiska omständigheter där det faktiskt är Iran som har utgjort det största problemet.
2: En formulering som lite grann har avslöjat är att vi har sett att tala om Mellanösternkonflikten innebärande att det är Israel och Palestina. Och därmed har vi blundat för många av de problemen som, som finns. Förut med Partik har jag bröt in.
1: Du sa ju ungefär vad jag tänkte säga. Att, att det vi ser är ett skifte från, från Israel-Palestina-konflikten till, till en konflikt mellan Iran och stora delar av den övriga Arabvärlden. Så det, det sker ju en skiftesförskjutning. Eh, och det gör ju också då att logiken i, i hur det här hänger ihop förflyttas, men, men ska man vara pessimist eller optimist, ja då håller jag med Gunnar, man ska antingen vara en pessimistisk optimist eller en optimistisk pessimist eh, det kommer att vara fortsatta problem i den regionen lång tid
2: framöver. Kanske det allra viktigaste är att vi låter oss se de här länderna som de är och det som vi har velat göra jag får säga att en av de mest skamliga bilderna som jag har framför mig när det gäller svensk utrikespolitik och mellanösternpolitik det är ju när stora delar av den svenska regeringen står i sjala lite underdånligt i Teheran och accepterar den slöja som symboliserar förtrycket i en av de vidaste diktaturerna. Det kan lugnt sägas vara ingen insats för feministisk utrikespolitik Det är ingen insats för svensk utrikespolitik när det gäller att hävda mänskliga fri och rättigheter. Vi måste se världen som den är.
0: Och där om man ska vara optimistisk eller pessimistisk så vill jag i alla fall anta ett optimistiskt anslag när det handlar till Sveriges relationer till Israel för att de har varit så otroligt dåliga de senaste åren att de bara kan bli bättre och om Sverige vill spela en större roll i Mellanöstern, inte minst för mänskliga rättigheter men också för fred och säkerhet så behövs en konstruktiv roll till Israel och där hoppas jag att Ann Lind och regeringen tar nya krafttag där för trots att ambitionerna har uttalats så har ju ingenting hänt sedan Margot Wallström lämnade Arvs förstens palats.
3: Från Mellanöstern tar vi oss nu till vår egen kontinent, Europa EU har haft ett år som dominerats av debatt om sammanhållning eller bristen där Det har handlat om rättsstatsprincipen, budgeten och om hur medlemsländerna ställde upp för varandra i pandemin Som ett skynke över allt sammans ligger även Brexit förstås, denna följetong. Så hur mår EU egentligen och hur ser 2021 ut? –för Europa.
1: Ja, EU är ju inte så dåligt skick som en del vill tro– –och inte så bra skick som andra vill tro. Så att jag skulle vilja säga så här att EU mår sissodär– men, –men inte är döende än så länge, om man ska sammanfatta det hela. vi för 2021 så är det naturligtvis hanterat efterföljderna av Brexit– Eh, och eh, nu fick man ihop en budget också en kompromiss om rättsstatsprincipen Så det var ju positivt Så att, eh, det blir väl en, en fortsatt hanka sig framåt
2: att Jag tycker lite grann att det blir så orättvist När vi talar om hanka sig framåt Jag gjorde på på skoj alltså Om man tänker sig Vi har ett antal unioner i världen Vi har den europeiska Sen har vi den amerikanska unionen om. Jag också i den afrikanska unionen och sen har vi ryska federationen och sen har vi Kina som inte är en federation alls. Då får jag nog säga att europeiska unionen står sig rätt väl. Det är den enda som värnar frihandel, det är den enda som står upp för mänskliga fri rättigheter, som driver klimatagendan. Och som faktiskt också erbjuder medborgarna rätt trygga och stabila demokratiska villkor. I USA har vi sett en bekymmersam och svår tid och vi kommer nog se det även kommande fyra år. Och världen i övrigt är svår. Ibland bedömer vi Europeiska unionen utifrån hur utmaningarna mot världen ser ut. Och de är rätt svåra med pandemin, med geopolitiken, med en utveckling mot allt fler diskutier. Men jag är i alla fall väldigt glad att vi har dem. Och jag tycker att Europeiska unionen gör väldigt mycket mer nytta bara genom sin existens men också genom sina beslut än vi ibland tänker
0: jag tror också att en av de största utmaningarna för EU är att inse det här. Att EU är en stark aktör, att det är tillsammans de här länderna i Europeiska unionen är starka och att det är en absolut nödvändighet för de här länderna att hålla upp i det geopolitiska landskap vi ser. Så jag skulle önska mer av den insikten och att man med det i bakhuvudet överkommer vissa meningsskiljaktigheter som de facto har gjort det svårt att agera och Och det har ju tyvärr blivit tydligt det här pandemiåret, det har funnits brister i den europeiska sammanhållningen som har framträtt i det här. Trots det så har man lyckats fatta ett antal nödvändiga beslut, fler sådana och ett gemensamt agerande inte minst i hur man ska hantera Kina som aktör gärna tillsammans med USA behövs framöver.
1: Jag håller helt med och där är det ju som så att det som är positivt nu är ju att att EU kan ju också förhoppningsvis få energi av att Biden tillträder som president i USA med till exempel det här aviserade demokratiska eller toppmötet för för demokratier och diskutera demokratin i världen och så för vi ska komma ihåg att EU är en värderingsbaserad union och när den här typen av, av friheter har varit på rätt rätt i världen så många år i rad så är det klart att det påverkar också EU. Så att det behövs ett, ett energifyllt omtag framåt.
2: Mm, mm. Och det är klart, sen är det ju, jag tycker om vi tittar på hur vi hanterar pandemin i Sverige så fick regeringen men också många andra förgörande kritik igår av den här coronakommissionens första rapport. Där skulle jag nu vilja säga att EU när det gäller vaccinhantering gick fram rätt snabbt och så pass bra så att Norge till exempel ville ansluta sig till det, den insatsen i uppköpsordningen. Det fanns problem i början när det gäller att uh, transportera fullföljande leveranser men det beror på att alla länder just då i krisens akuta skeende bara tänkte på sig själva. I- ibland glömmer vi bort att EU är klart inte mer än det som vi kan Genom politiska beslut beslutförfarm därför att folk har ovanan som tur är att, att, att tycka olika i en demokratin. Och det är ju det som är styrkan i Europeiska unionen.
0: Och just demokratin är ett ämne som har blivit väldigt aktuellt under året. Och då är det demokratin eller bristen på demokrati i EUs direkta närområde mitt i Europa, nämligen i Belarus.
3: I Minsk förlöstes hoppet om folkstyre och att bli av med diktatorn Lukashenko- när modiga kvinnor och män gick ut på gator och torg i protest. Demonstrationerna mot valfusk vill inte ge sig- trots massgripanden och vidrig tortyr. Belarus framtid står på väger.
0: Ja, de folkliga protesterna i Belarus har fortsatt- ända sedan det riggade valet som ägde rum i slutet av sommaren- och det ryska folket har visat sig väldigt ihärdigt i sin förmåga att fortsätta protestera i sitt mod och i sina fortsatta protester mot diktatorn Alexander Lukashenka. Eh, vad tar ni med er från det här som vi har sett under hösten från demokratirörelsen?
1: Jag är väldigt imponerad över deras mod, deras uthållighet deras eh, strategier, deras ork att, att hålla sig fredligt och lugna med tanke på den mängd övergrepp som regimen har riktat med tortyr och fängslanden.
2: Mm. Samma det är ett väldigt modigt. En annan sak som jag tar med mig är att det visar sig alltid att diktaturens företrädare är fega och har bara brutaliteten som vapen. Hade de varit modiga hade de vågat möta folket i valen? vågat möta demonstrationer. och de vågat ta del av kritik. Istället så gömmer de sig bakom sköldarna batongerna. och batongerna. Jag får nog säga att ju mer man läser om brutaliteten och tortyren så får jag säga att jag känner ju... Och det är inget nytt men en ständigt växande avsmak för diktaturens företrädare.
0: Vi hade... Äran på frivärd att få ta emot den belarusiska oppositionsledaren, eh, Svetlana Tichanowska, eh, som med största sannolikhet var den som även vann valet eh, i slutet av sommaren. Här på frivärd i november gästade hon oss och eh, jag minns särskilt en sak hon sa som var så slående. Vi, vi frågade, vad, men, men vad, vad vill ni? Vad är vägen framåt för Belarus? Vad, vad vill Belaruserna? Och hon påpekade då att eh, vi vet inte för vi har aldrig frågat dem. De har aldrig i öppen mening getts den frågan som är så självklar i ett demokratiskt samhälle. Och just det var så tydligt att här bara några hundra kilometer från Stockholm så finns alltså en fullfjädrad diktatur. Det, det går inte att beskriva det på något annat sätt.
2: Det, det svaret som hon gav det var faktiskt... Äh, ja Det fanns mycket lärare av det därför att vi är så vana vid att det finns färdiga uppfattningar om allt och allting i vårt samhälle och organisationer har färdiga uppsatt författningar och vi har diskuterat och debatterat allting i Sverige i Sveriges riksdag och alla olika sammanhang och den allmänna debatten men och, och när vi ställde den frågan till henne så liksom väntade vi bara på att få svar men svaret var just det att det svar kan man ju bara ha om man lever i ett demokratiskt samhälle jag tycker det var i all sin brutalitet ett, ett Underbart svar egentligen, därför att det säger någonting om, om demokratin.
0: Det var ett underbart svar och det var också ett hoppfullt svar.
2: Mm.
1: Mm. Om jag ska ta in någon liten mörkare aspekt av utvecklingen i Belarus så är det ju naturligtvis att vad kommer Ryssland att göra under 2021? kommer man att försöka knyta Belarus närmare sig? Eh, Eh, förstärka den unionsprocess eh, som ändå pågår eh, och hur, hur kommer det här då att påverka eh, folket i, i Belarus. Eh, så att det är väl den, den oro jag har inför 2021 att vi eh, det, det, är det ryska agerandet.
2: Ja, och det tycker jag är befogad därför att Putin ser ju demokratirörelsen i Belarus som ett lika stort som han såg alltså utveckling i Ukraina. Och det leder till en typen av agerande som fanns både före Anushenkos fall men också efteråt. Och när det gäller Belarus så är det ju så att där har ju Ryssland och Belarus en statsunion som jag tror att Putin under lång tid har försökt väcka nytt liv i och ny utveckling i. Där Lukashenko av sin egen negativa skäl har stått emot. Och där är risken väldigt stor, precis som du säger, att vi kommer att få ett växande tryck från Ryssland mot Belarus. Och det enda omvärlden kan göra är att vara väldigt tydlig med att vi stöder demokratirörelsen och formerar inte en demokratisk regering i den delen, om jag bara får att en gång så är det ju så att där har vi faktiskt fått till stånd nu en europeisk lagstiftning om en lagstiftning som ger möjlighet att sanktionera de som utför vidriga åtgärder både i Belarus men också i, i, i Ryssland när det gäller krigföring och underminering av det belarusiska samhället liksom Ukraina så, och det blir en väldigt viktig sak att vi under nästa år ska se till att den lagstiftningen används.
3: Om hoppet lever i Minsk så är det nedtryckt i Hongkong efter ett år där Kina slagit ner på demokratirörelsen med full kraft. Förtrycket mot Ugyrer i Xinjiang-provinsen, tibetaner, mongoler och kristna ökar. Kommunistpartiets Kina har också spänt musklerna i ord och handelskrig med Australien. Och protesterar globalt mot begränsningarna för Huawei i 5G-utbyggnaden. Hur ska länder som Sverige hantera Kina egentligen?
1: Ja, alltså Vi måste ju hantera Kina tillsammans med andra demokratier. Och därför är det ju välkommet att vi nu får en, en möjlighet att göra det på ett annat sätt med, med Biden som president. Jag förväntar mig ett mer samtalande och inkluderande ledarskap från USA i de här frågorna. Men eh, vi måste också inse att vi måste ju hantera saker och ting själva. Vi har ju Hai som sitter fängslad efter att ha blivit kidnappad svensk medborgare i Kina. Eh, vi ser också att den kinesiska påverkan blir väldigt hård mot länder som eh, just nu eh, hamnar i blickfånget och då tänker jag på Australien. Där Kina har ställt till med en massa olika typer av administrativa hinder så att ni som lyssnar på den här podden kan göra en god sak för Australien och det går att gå och köpa australiska viner och dela det under hashtaggen Freedom Wines som ett sätt att, att stödja Australien i den situation som man har i när det gäller Kina men jag tror att vi måste se ett, ett starkare samverkan mellan demokratier.
2: Man kan också köpa australiska skor och kängor och då kan man tillsammans med det inköpta vinen slå klackarna i taket som ett nyårsfirande. Men, men du har väldigt rätt Patrik att världen måste se detta. Alltså Kinas styrka bygger framförallt på den ekonomiska styrka man har utvecklat. Det är där man får en politisk styrka världen över. Och den fria världen är mångfaldigt starkare än Kina när det gäller ekonomi. Och det måste vi förmå att agera. Det finns ett gammalt engelskt uttryck. Att either we hang together or we will all hang together. Och det gäller verkligen i den här frågan. Vi måste visa att Kina måste förhålla sig till de spelregler som den fria världen ställer upp när det gäller hur man agerar globalt det har man inte gjort utan man har låtit enskilda länder bli utsatta för det. Det var en gång Norge lite Sverige och nu väldigt mycket av Australien. Vi måste agera tillsammans och jag tror jag har sagt det väldigt många gånger det senaste året att den fria världen får inte bara bli ett begrepp utan måste också bli en aktör som samlar sig.
0: Ja, nej, jag kan bara hålla med om det och jag, jag hoppas verkligen att det snabbt nu växer fram tydliga strukturer för internationellt samarbete för hur den fria världen, demokratiskt sinnade och fria länder kan samarbeta i de här frågorna. Men jag vill faktiskt ge ros också till Sveriges agerande i Kina-frågan. Jag tycker att Sverige under senare tid har visat en tydlighet gentemot Kina. Det att vi stod upp för Amanda Lind stod upp för att dela ut priset på publicistklubben till Guiminhai. Det att PTS fattade beslutet och kommentarerna från regeringen där när det kommer till säkerhetshotet från Huawei. Nu ser vi hur det här har överklagats och hur Kina återigen använder den fria världens institutioner för att motarbeta friheten. Man gör det med pressfriheten genom att kritisera yttrandefrihet medelst användande av yttrandefrihet. Vi ser hur man använder domstolar för att driva sin sak och så vidare. Så Jag skulle säga att Sverige ändå har bidragit till... En ökad tydlighet i en europeisk och en internationell kontext kring Kinas agerande.
1: Och där är jag också stolt att säga att här har faktiskt vi på frivärd bidragit också. Genom att uppmärksamma eh, de här olika instrumenten som Kina har till sitt förfogande att ge sig på den fria världen. Så att eh, vi kan faktiskt också ta på oss lite, lite, lite stolthet av att ha bidragit till detta.
2: Men Patrik, vi ska väl också vara ödmjuka. Vi har lagit ett stort lass, men ett lika stort lass har den kinesiska ambassadören i Stockholm lagit. Ingen har så tydlig som han visat också hur, hur drakoniskt Kina agerar mot oliktänkande. Så att, um, jag är stolt över vad fri har gjort. Um, och, och det är noterbart hur den kinesiska ambassadören har agerat. Samtidigt så återtog det rätt mycket för att göra det för att man slås av. Katarina tog upp diskussionen om Huawei. Hur väldigt många som fortfarande diskuterar Huawei som ett företag bland andra. Men i själva verket så finns det en totalitär diktatur som Kina. Där kommunistpartiet är högst upp i maktskalan. Det finns ingen aktör som kan agera fritt från den regimen. Inte Huawei och inte någon enskild butik i Shanghai eller någon annanstans utan... Allting är inordnat i ett totalitärt samhälle. Och det bekymrar mig lite grann att rätt många seriösa debattörer diskuterar frågan, till exempel om hur Huawei, som om man kan diskutera hur aktieboken ser ut. Det är fullkomligt relevant i en, i en diktatur i Kinas lag. Så att, jag tycker som Patrik sa att vi har mycket att vara stolta över vad vi har gjort i frivärd i denna fråga. Men det är uppenbart att vi har en hel del att göra med
3: Men ett nytt år innebär också att vi blickar framåt. Gunnar, Katarina och Patrik, vad är era förhoppningar för 2021?
0: Ja, året som gått har helt klart varit dystert och vi har nämnt många av de mer oroande utvecklingar vi har sett framför oss. Om vi ska se till vad vi hoppas på för nästa år 2021 så hoppas jag såklart på att det blir ett mycket gladare år, ett glädjens år- Där utvecklingen faktiskt vänder på flera avgörande områden. Jag jag tror att vi har större chanser att att det faktiskt blir så med Biden i Vita huset. Jag hoppas att demokratiska länder går samman i, i någon typ av formell struktur för att hantera gemensamma problem. Men jag hoppas framförallt på snabb och decisive för att använda ett amerikanskt uttryck äh, agerande i klimatfrågan. Äh, där har vi ju sett under det senaste året, återigen ett rekordår, väldigt bekymrande händelser på flera håll i världen. Det har varit skogsbränder, det har varit snabbt smälta isar. En klimatförändring som vi märker på ett sätt som vi, ja det, det är oundvikligt i Sverige hur vi går mot ännu en jul med gröngräsmatta och sjungande fåglar. Så där hoppas jag framförallt får jag säga på, på framsteg.
1: Jag fyller i då och säger att jag hoppas på att vi någon gång under sensommaren i alla fall ska kunna börja resa fritt. att Pandemin är så pass bekämpad, vaccinet har funkat så pass bra och blivit så pass britt att vi har, kan börja släppa på restriktionerna, kan börja återgå mot en normalisering. Och då är det ju precis som Katarina säger, då är det ju jätteviktigt att vi inte bara andas ut och tänker att allting löser sig i världen. Oavsett om det handlar om klimatet, Kina och Ryssland eller andra saker. Så att vi tar i tur med det på ett rejält sätt.
2: Mm. Och jag hoppas väl dels att fler och fler amerikaner kan känna en stolthet över USAs agerande under Biden. Jag hoppas att vi kan börja umgås och träffas väldigt mycket mer. Därför att jag tycker det är en sak vi har lärt oss av pandemin nu. Att det inte är bara är en fråga om just glädjen i sociala området utan vi behöver som träffar träffa varma, se varandra. Och jag hoppas att vi också är beredda på att 2021 kommer att innehålla väldigt många kriser och konflikter som vi måste kunna hantera. Därför att det som vi har sett under 2020 är ett uttryck för en mer långsiktig förändring där stabila system efter det kalla kriget... Balansen mellan supermakter håller på att upplösa i det vi kallar multipolärt globalt system. Risken för att vi har färre multilaterala organisationer. Jag tror det är väldigt viktigt att vi vaknar vid att det kommer att komma nya kriser för det Om jag ska vara optimist. Det ger oss goda möjligheter att hantera dem. Där är den europeiska unionen en viktig del. Där är relationen mellan USA och Europa fullkomligt avgörande och eh, Katarina sa tidigare att det här är en av de viktigaste chanserna för Europa men, men, men också för världen därför att kan vi under den här tiden och det, det talar ju Biden mycket om samla den fria världen då, då finns det mycket gott att se fram emot utvecklingen det här året
0: jag vill kroka i det Gunnar sa om hoppet att mötas, det personliga mötet. Jag, jag hoppas att vi så snart som möjligt under 2021 kan ses och spela in en sån här podd i samma rum. Istället för på distans eh, som vi gör nu. Eh, hoppas också på stora firanden oavsett om det är jul, nyår eller midsommar eller vad det blir. Men, eh, men att vi kan mötas och glädjas igen. Eh, och med de orden så tänker jag att jag faktiskt eh, sätter punkt för... Inte bara den här podden men för det här året också. Vi på Frivärd vill tacka dig som har lyssnat på den här podden och läst våra rapporter. Tagit del av våra webbinarier som vi framförallt har gjort under året men även våra rapporter, artiklar och så vidare. Och att du har läst bloggen Säkerhetsrådet.
1: Och du hittar podden där poddar brukar finnas. Prenumerera gärna så att du inte missar något på början av det nya året. Till sist vill jag bara berätta att rösten ni har hört presentera ämnena till har Dino Ektal. Och Dino är den som håller ihop podden, redigerar, presenterar den och skickar ut den i cyberrymden. Utan Dino, ingen podd alltså. Men idag tänkte jag att vi skulle få höra Dino få sista ordet och ta oss in i den totala nyårsstämningen med Lord Alfred Tennissons nyårsklocka. Ring, klocka,
3: ring, i bystra nyårsnatten. Mot rymdens norrskens sky och markens snö. Det gamla året lägger sig att dö. Ring själaringning över land och vatten. Ring in det nya och ring ut det gamla. I årets första självande minut. Ring lögnens makt från världens gränser ut och ring in sanningens till oss som famla. Ring våra tankar ut ur sorgens häkten och ring hugsvalelse till sargad barm. Ring hatet ut mellan rik och arm och ring försoning in till jordens släkten. Ring ut vad dödsdömt räknar sina dagar Och forngestaltningar av splitt och skiv Ring in ett ädlare, ett högre liv Med bättre syften, mera rena lagar Ring ut bekymren, sorgerna och nöden Och ring den frusna tiden åter varm Ring ut till tystnad, diktens gatularm Men ring till sångarhjärtan, skapar glöden Ring ut den stolthet som blott räknar anor för talets lömskhet och avundens försåt. Ring in det rätta på triumfens stråt och ring till seger mänsklighetens fanor. Ring, klocka, ring och seklets krankhet vike. Det dagas släktet fram i styrka går. Ring ut, Ring ut de tusen krigens år, ring in den tusenåriga fredens
2: rike.